0: L'entrepreneuriat, c'est du sport, animé par Eric Haddard. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast L'entrepreneuriat, c'est du sport, mon invité du jour, Arnaud Verdon. Bonjour Arnaud. Bonjour Eric. Alors, euh, merci de, de participer à, à cet épisode. Et euh, on, on s'est se, connus à un moment où on était tous les deux salariés, Arnaud. Et, et aujourd'hui, je te reçois parce que tu viens de créer ton entreprise autour d'un univers qui te passionne, le vin. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
1: Oui, tout à fait. Bah, écoute, oui, c'est vrai qu'on était euh, tous les deux euh, dans une entreprise et j'y ai passé euh, plus de 27 ans. Et, euh, et j'avais également en parallèle cette passion pour le vin. Euh, mais bah, toujours se poser la question, se dire qu'est-ce que je fais Est-ce que je reste euh, au chaud en tant que salarié avec les avantages que cela comporte ou est-ce que... Euh, je vis sans regret et puis euh, ben je, je, je pars dans l'entrepreneuriat. Et donc, euh, peut-être la période Covid, je ne sais pas, peut-être l'âge, la cinquantaine, mais en tout cas, euh, voilà, j'ai choisi de, de prendre mon courage à, à deux mains et puis de me lancer là-dedans euh, pour ne pas avoir de regrets. Et donc, j'ai créé Arno Wine depuis euh, juin, donc c'est tout récent. Et c'est une entreprise qui est tournée essentiellement sur la vente de vin, bien sûr mais avec comme leitmotiv le, la facilité, la compréhension et le choix du vin.
0: C'est-à-dire que non seulement euh, demain, j'ai envie de vin, je peux venir t'en acheter, mais également, je, je peux, tu peux me former à me dire, ben voilà, pour telle viande, pour tel plat, me, me, un peu vulgariser le monde du vin pour que je sois moi-même, plus à même, de pouvoir choisir mes vins ou comprendre un peu plus ce, ce, ce monde-là.
1: C'est tout à fait ça, Eric, C'est tout à fait ça, c'est de dire, aujourd'hui, on est souvent perdu face à un étalage de, de bouteilles euh, et par, euh, bah souvent par défaut on va choisir, on va se laisser conseiller alors qu'en euh, ayant quelques petites astuces on peut facilement, petit à petit, euh, se, être plus autonome euh, et puis après, après c'est découvrir tous ces arômes, tous ces, ces parfums euh, qu'il y a dans le vin parce que bah souvent quand on débute on se dit bon voilà ça a un goût de vin rouge, un goût de vin blanc ça plaît, ça ne plaît pas mais derrière tout ça il y a plein de choses comme dans la gastronomie, comme dans beaucoup de choses, comme dans la musique, comme dans le, la peinture, l'art, etc. Euh, bah c'est de rentrer, décortiquer tout cela et puis on se rend compte que c'est assez complet et c'est très intéressant.
0: Et, et parallèlement à ça, tu, tu pratiques aussi le sport et je crois que tu as fait plusieurs marathons également, avec un record à combien en marathon
1: alors, oui, tout à fait, j'ai fait euh, plusieurs marathons. Alors, mon, der mon dernier euh, record, c'est 3h13. Mm -hmm. euh, et c'est vrai que le marathon, alors, moi, je ne suis pas un, un, un sportif, comme tu en as reçu quelques-uns qui étaient vraiment des, des anciens euh, sportifs de haut niveau. Alors, j'ai toujours été mon moyen un peu partout. J'ai fait beaucoup de sport, euh, judo, badminton, football, euh, mais, euh, tennis, mais euh, j'ai jamais été très, très, euh, très, très loin. Souvent, j'aimais bien un peu papillonner. Et le marathon, je l'ai commencé à 30 ans et j'y ai pris goût, donc j'en ai fait euh, 15. Et, et puis aussi, ce a, avec mon épouse et des amis, ce qu'on a trouvé dans l'intérêt du marathon, c'est qu'on en fait dans différents pays, euh, Stockholm, New York, Prague, Édimbourg, etc. Et ça nous permet aussi de visiter euh, une ville et puis, euh, et puis en même temps faire du, du sport et puis de se réaliser dans une compétition, quoi. Mm.
0: Oui, et puis 3h13, il faut, faut quand même courir un petit peu, c'est-à-dire que ce n'est pas n'importe quelle personne ou sportif qui se dit « je vais faire un marathon » qui fait 3h13, donc derrière ça, il y a quand même un petit peu d'entraînement.
1: Tout à fait, bah, il y a de la méthode. Bah, comme, euh, comme un sportif, bon, je me mettrai à un niveau amateur, et donc, euh, mais voilà, il faut de... surtout le marathon, ce qui me plaît bien dans ce sport, c'est qu'il y a quand même de la préparation, il y a du sérieux, il y a de la méthode euh, avant. Donc, il y a vraiment un gros travail à faire au, au préalable. Et puis ensuite, durant la course, ce n'est pas fini parce qu'il y a une gestion de l'effort euh, et du mental qui, qui, est, qui est très intéressant Vraiment, euh, pendant 3 à quatre heures, il se passe plein de choses. Et, et c'est là où ton sujet m'intéressait parce que c'est vraiment euh, entre l'entrepreneuriat et le sport, je retrouve euh, des similitudes.
0: Ben écoute, ça m'intéresse aussi, c'est vrai que cette introduction me, me plaît vraiment, et euh, comme pour tous mes invités, euh, la première question, alors est-ce que ça va être le marathon ou pas, mais euh, dans quel sport aurais-tu aimé être un, un champion et, et te être un, à très très haut niveau
1: Alors, il y a un sport qui, qui me vient tout de suite à l'esprit, euh, de par mon passé aussi où j'ai papillonné pas mal dans les sports, c'est euh, des sports comme l'étathlon ou le décathlon. Euh, des gens comme Kevin Meyer et, euh, voilà, et d'autres qui sont vraiment des, des, des champions dans ce, dans ce domaine et j'avais aussi Daley Thompson à l'époque dans les années 80 mmh. euh, qui était euh, vraiment quelqu'un qui m'avait surpris parce que bah, très bon euh, en course à pied très bon en, en saut, très bon en lancer et euh, je me disais mais c'est incroyable quoi, ces gens-là et le, le potentiel physique qu'ils ont et je trouvais qu'ils n'étaient pas assez reconnus par rapport à un coureur de, de 100 mètres qui, bien sûr, c'est la référence star, notamment aux Jeux Olympiques. Euh, et je, je trouve que ce sport, vraiment, des, ce sont des athlètes qui sont impressionnants, quoi, qui, qui doivent avoir une gestion de leur physique pour pas se blesser, parce qu'ils font, enfin, ils, vont, ils font travailler vraiment un maximum de, de muscles sur leur corps. Et puis ils ont des performances qui sont quand même impressionnantes, quoi, pour, pour des généralistes entre guillemets, quoi.
0: Oui, c'est ça. Deley Thompson a été euh, deux fois champion olympique dans les années 80 et, ouais. et, et c'est vrai que parfois, ces décathloniens souffrent de la comparaison puisqu'ils sont sur le même stade que toutes les autres disciplines. Euh, un décathlonien qui court en 10 secondes 30 au 100 mètres, euh, bah, si la finale du 100 mètres a lieu une heure avant ou une heure après, on se dit bah, euh, il prend 15 mètres, un lanceur de poids qui fait 22 mètres et eux, ils font 16 mètres. Euh, un sauteur en hauteur, etc. Et, mais c'est une discipline à part entière, en fait. Et, et, et c'est vrai qu'ils ont un gabarit qui doit correspondre à toutes les disciplines, à la fois coureur, sauteur, lanceur. Ah oui. euh, et puis, quand je dis coureur, c'est coureur du 100 mètres jusqu'au 1500 mètres pour les décathloniens. Donc, euh, quand même des, des épreuves qui, au niveau physiologique, ne demandent pas les mêmes capacités. Et, et, et c'est vrai que ça correspond un peu à ce que tu disais dans, en introduction, le fait d'avoir fait beaucoup de sport, le décathlon… Bah, forcément, tu t'ennuies pas parce que tu dois, tu dois pratiquer tous les sports pour performer oui. en fait.
1: Et une anecdote, c'est qu'étant étant jeune, dont j'avais des grands-parents qui étaient euh, agriculteurs, et avec mon cousin, l'été, souvent, pour s'occuper, on s'amusait à faire des décathlons, parce qu'on voyait ça sûrement à la, sur le poste noir et blanc de la petite télé euh, <rire> qu'ils avaient, et après on s'amusait à, à lancer des, des poids, à sauter au-dessus d'un élastique, à... Voilà, on essayait de faire des choses, et ça, ça m'est toujours resté. Et, je, et après, lorsque je regardais les Jeux Olympiques, c'était un sport que j'essayais de suivre, euh, peut-être aussi par rapport à ça, par rapport à cette, euh, cette, euh, ces souvenirs d'enfance.
0: Est-ce que tu retrouves cette diversité, justement, dans ton nouvel univers du vin Parce que, bon, forcément, il y a, y a le français, hein le Bordelais, le Bourgogne et tout ça euh, tu, es, tu es à côté de Nantes et euh, aussi une belle région euh, viticole dans, dans le tout coin tu retrouves cette diversité, ça, ça te plaît c'est quelque chose que tu recherchais euh...
1: oui je pense qu'aussi euh, le, le, j'ai un trait de caractère qui est de, de vouloir apprendre beaucoup de choses et régulièrement et dans le vin c'est jamais fini euh, lorsque j'ai passé, euh, passé un diplôme, le WSET un diplôme international sur le vin euh, niveau 3 qui est un niveau euh, assez euh, intéressant et bon, on passe en revue tous les, tous les vignobles en France et tous les cépages, mais également dans le monde entier. On va en Grèce, on va euh, euh, au Canada, aux États-Unis. Euh, et donc, euh, bah, ça fait voyager et ça demande à mémoriser toutes ces cépages, leurs caractéristiques, les goûts, etc. Et donc, je retrouve un peu cette diversité, en effet. Euh, et on le retrouve aussi dans le, le métier d'entrepreneur, euh, où on doit être... Euh, voilà, ce matin, j'ai fait de la comptabilité, ce qui n'est pas mon fort, mais bon, il faut le faire. <rire> euh, du commerce, euh, euh, de la création. Euh...
0: Du marketing, de la communication. Tout à fait. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Et est-ce qu'un euh, est qu marathonien fier de vin a fait le marathon du Médoc
1: <rire> Alors non, <rire> on m'en parle souvent, c'est vrai. Alors j'ai un oui. problème, c'est que quand je fais un marathon, euh, ça demande un tel investissement euh, en préparation et un tel effort. Que j'arrive pas à le concevoir comme une course pour s'amuser. Mmh. Euh, j'ai fait qu'un seul marathon en étant un peu blessé avant, où j'avais pas pu vraiment bien me préparer, et je l'ai fait pour accompagner un ami. Euh, donc j'ai quand même pris plaisir parce que je l'ai accompagné, et euh, c'est quelqu'un qui a un, un niveau inférieur au mien et qui a fini devant moi, parce que ce jour-là, bah, il était meilleur que moi, et puis moi, je voulais surtout pas me prendre de risques. Et c'est la seule fois où j'ai couru un marathon, euh, entre guillemets, en dilettante, mais autrement, à chaque fois, je. Je, trouve que voilà, je, je le fais aussi pour la compétition, pour euh, battre un record si possible. Et le marathon du Médoc, euh, c'est quand, quand même plus intéressant d'en profiter et puis de, de s'arrêter, de, de parler avec les gens. De... Alors, boire un verre, je ne sais pas si c'est profitable, bon, mais bon… <rire>
0: Et du coup, dans, dans tes futurs marathons que tu vas choisir, est-ce que tu vas essayer de concilier cet amour du vin Tu parlais de, de ton diplôme où, où tu allais visiter un peu tous les pays pour découvrir les vins. Est-ce que demain, tu vas aller faire un marathon en Californie pour… on parle du vin californien. Est-ce que, est que ce sont des choses que tu vas coupler dans tes futurs choix de marathon
1: Alors, je le fais déjà, ça, sur les vacances. Euh, après, pour les marathons, euh, je, quand même, je privilégie quand même le type de marathon mais quand l'un peut aller avec l'autre, euh, c'est très bien. Le prochain, par exemple, c'est Vienne, si ce n'est pas annulé au mois d'avril. Et euh, à Vienne, c'est un, vraiment un, un beau pays de, de vins blancs, euh, notamment. Euh, il y a aussi des vins rouges, mais il y a des beaux, euh, beaux vins blancs. Donc, euh, on essaiera d'allier euh, l'utile à l'agréable, tout à fait. Ouais.
0: Tu, tu nous as déjà cité euh, des sportifs hein, dans, dans le choix du, du sport, du décathlon, avec Kevin Mayer, Daley Thompson. Est-ce que, est que pour toi, ces deux sportifs représentent les sportifs de rêve ou est-ce que tu en as un autre en tête, un champion ou une championne qui t'a inspiré Alors, soit dans ton enfance et tu en as choisi un et, ou peut-être actuellement un autre. Euh,
1: ouais. euh... Bah, disons enfin je trouve quand on passe en revue, ces champions, et, euh, ils sont tous exceptionnels. Quoi, pour arriver à ce qu'ils ont, qu ont réussi à faire, c'est qu'ils ont des qualités. Euh, et quand je dis qualité, c'est vraiment au pluriel, qui sont euh, au-dessus de la norme. Il euh, y a des gens qui sont… Euh, impressionnant euh, par leur implication et leur, euh, le, la motivation qu'ils ont et je pensais notamment à, à une marathonienne mais qui a été reprise par un de tes invités également euh, j'avais vu ça, c'était Catherine Switzer qui en, en 67 avait sur le marathon de Boston euh, euh, s'est inscrite comme euh, juste avec l'initiale de son prénom donc ils n'avaient pas vu que c'était une femme et puis euh, bah, ils ont essayé de l'arrêter, la, ils n'ont pas réussi et, et suite à ça bah, elle, a, elle a vraiment euh, lancé cette euh, Enfin, cette, euh, cette demande que les femmes participent au sport. Et ce qui m'a paru incroyable, c'est que ben, ça a été homologué, je crois qu'en 84, pour les Jeux olympiques. Enfin, tu te dis, il euh, y, y a 36 ans en arrière encore, des femmes ne pouvaient pas être aux Jeux olympiques euh, au marathon.
0: C'est ça. c'est ça. Euh, et puis même en 84, euh, j'ai l'image d'une marathonienne qui arrive à moitié en titubant.
1: Ah oui, tout à fait, tu as raison. Sur le
0: stade, ouais. elle ne tient plus debout. Et, et à l'époque, je me souviens des commentaires qui avaient dit… Euh, elle ne devrait pas faire ça, ce n'est pas pour elle. Ouais, Aujourd'hui, ouais. on ne se pose plus la question. Ah non, mais, non. mais du coup, dans, dans ce choix de, de cette première marathonienne connue, euh, c'est la dimension sociétale. qui te. Souvent, on, on cite des sportifs qui ont eu des palmarès extraordinaires. Toi, c'est plus la dimension sociétale de son geste par rapport au, au fait de du sport qui ça, te marque
1: Oui, c'est le côté courage. Euh, coura... Il enfin, faut vraiment avoir du courage pour se... Ce... Se mettre au milieu des hommes et puis brandir des interdits. Euh, cette conviction qu'elle avait de faire progresser euh, la cause féminine dans le sport. donc ça, je trouve que c'est. Et puis, bah, elle a fait quand même les. Enfin, je ne me rappelle plus le temps, mais 4 heures, euh, elle a fait un temps quand même tout à fait honorable. Euh, donc, oui, ça, euh, je trouve que c'est quand même une, une force et c'était une, une athlète. Après, j'ai du mal en parlant d'autres. C'est vrai que j'ai essayé de, de... essayé de réfléchir sur d'autres sportifs, mais il y en a tellement. Euh, des gens comme Yannick Noah, par exemple, qui ont été euh, impressionnants, qui avaient même, un, pour moi, des qualités encore peut-être au-dessus de la norme, mais qui, euh, qui peut-être euh, souhaitaient profiter de plein de choses. Mais ce sont des gens qui, euh, ouais, qui, qui m'impressionnent de par leur, euh, leur volonté. C'est peut-être ouais, le mot volonté et d'arriver à, à leur fin et de, de ce qu'ils souhaitent vraiment. Quoi.
0: Tu, parles, tu parles de courage, tu en parlais un petit peu au début. Euh, pour euh, se lancer dans le monde de l'entrepreneuriat après euh, des années de salariat. Il en faut aussi, non
1: euh, Beaucoup, oui. <rire> Et presque de l'inconscience, quelquefois. Mais euh, je me rappelle, j'ai souvent en mémoire des, des, des souvenirs de personnes qui, euh, qu a, voilà, qui me disaient, euh, n'attends pas la retraite pour, euh, ou n'attends pas euh, voilà, euh, la, la fin de ta vie pour euh, mettre en place certaines choses. Quoi. Et moi, j'avais toujours cette, cette envie de, de le faire. Alors, c'est une décision que je n'ai pas prise toute seule, hein, parce que ça engage quand même pas mal de choses. Donc, euh, je l'ai prise avec mon épouse. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est une décision qui est courageuse. Mais, mais aujourd'hui, euh, je la regrette pas du tout parce qu'elle euh, est riche d'enseignement Elle est riche de… Euh, voilà, j'apprends plein de choses. Et c'est ce qui m'intéresse aussi. C'est Chaque jour, en se levant, c'est qu'on est dans sa passion. Mais on se, voilà, on a un challenge. Et puis, c'est une compétition. C'est une, voilà, une compétition… Euh, euh, à mon niveau, quoi. <rire> tu, tu,
0: tu parlais de tes préparations de marathon qui étaient méthodiques et, et qui te plaisaient. Euh, tu as mis ce, ce même état d'esprit dans ta préparation pour passer du salariat à la création de ton entreprise Tu t'es vraiment préparé Tu as, as vraiment ouais. identifié tous les aspects, etc.
1: Oui, tout à fait. Et en plus, on a quand même on a la chance en France d'avoir des accompagnements de, voilà, au niveau des chambres de commerce ou d'autres organismes qui, euh, qui sont là pour euh, soutenir, accompagner. Euh, euh, soit financièrement, soit euh, par, euh, de, par du conseil. Euh, donc, on, on a quand même beaucoup d'éléments qui nous permettent de nous structurer ou d'avoir un plan de, de marche. Et ensuite, euh, bah, après, c'est de la méthode, c'est de la motivation, c'est euh, tout ça. Mais c'est vrai que la préparation est, est primordiale parce qu'autrement... Euh, même, même si on peut changer de cap au, cours, euh, au fur et à mesure, et j'ai rencontré beaucoup d'entrepreneurs qui m'ont fait cette remarque en me disant euh, on partait sur une idée et puis on a, on a changé parce que euh, bah, le marché bouge aussi et on s'est rendu compte qu'il y avait certaines modifications. Et je pense que dans le sport, c'est pareil. Lorsqu'on fait une préparation, quelquefois, on va être obligé de changer pour X raisons. Ou si on voit que ces performances sont au-dessus de ce qu'on pensait, on va mettre l'objectif un peu plus haut et puis euh, avoir un entraînement un peu plus un peu plus forcé, ou, ou moins si, euh, si on sent qu'on on risque de se blesser, par exemple.
0: C'est vrai, vrai que sur ce type de projet, euh, salarié à passer entrepreneur, on, on est toujours généralement motivé, puisqu'on veut vivre de sa passion, on veut rechercher de la liberté, de l'indépendance, des choses comme ça. Et, et ça peut amener à, à galvauder un peu cette phase de préparation, parce qu'on a envie de se jeter dedans. Et ouais, c'est vrai, vrai que c'est souvent quelque chose où, auquel il faut faire attention. Hein la fameuse écologie de votre projet, c'est-à-dire vous savez ce que vous allez gagner si jamais vous mettez ce projet à bien, mais il faut voir ce qu'on ce qu va perdre. Tu nous disais ce matin, tu as fait de la compta, ce n'est pas ce que tu aimes, il y a peut-être des week-ends où du coup, bah, tu n'as pas eu de week-end parce que tu lançais ta boîte et, ouais, ouais, et ouais. il a fallu faire ça. Donc, il euh, faut bien prendre tous les aspects et plus on est préparé à voir tous ces aspects, les positifs comme les négatifs, et plus je pense on a de chances de réussir dans ce projet entrepreneurial.
1: Tout à fait. Ouais. Et je pense qu'il y a aussi une part, de, pas d'inconscience, mais un peu quand même ou une prise de risque, je dirais. Mmh. Euh, et là encore, dans le sport, euh, des sportifs qui choisissent euh, de se lancer là-dedans, il y a quand même une prise de risque, parce que dans le sport, en plus, il y a la blessure qui peut mettre tout à terre. Donc, euh, c'est là où moi j'avais ce courage qui me manquait, et puis hein, et à y réfléchir, en discutant avec mon épouse, au bon moment, je me suis rendu compte que voilà, j'avais 50 ans et que j'avais envie de ne de, de pas avoir de regrets. C'est surtout ça. C'est vraiment... Euh, et puis, de connaître autre chose et se mettre un petit peu en danger, mais voilà, en, en, fait, en, en l'organisant à fond et puis euh, en y prenant beaucoup de plaisir. Mmh.
0: Sortir un peu de ta zone de confort. Alors après, ouais. pas trop rentrer dans la zone de danger parce que sinon, euh, <rire> ça, ça peut être inhibiteur, mais euh, sortir de ta zone de confort du coup ah, et, oui. et de lancer ta, ta société aujourd'hui.
1: Tout à fait, oui. Mmh. Et,
0: et euh, par rapport à… en, en plusieurs années de, de salariat, tu as connu des managers, donc euh, tu as vu un peu comment marchait l'écosystème management euh, d'équipe euh, dans l'entreprise. Est-ce que toi, de, avec le regard que tu portes sur le sport, tu as, as un entraîneur, un coach d'équipe qui pour toi, t'aurais aimé avoir en tant, que, en tant que salarié dans une entreprise et tu te dis, bah, s'il avait eu cette attitude-là ou si j'avais pu l'avoir, ben, J'aurais fait plus de choses, je les aurais fait différemment, ça m'aurait aidé, ça m'aurait transporté, ça m'aurait enthousiasmé.
1: Oui, alors c'est vrai que dans le, tu as raison, dans le monde de l'entreprise, tu as quelquefois des gens comme ça qui, euh, tu ne sais pas pourquoi, mais te, euh, te font te transcender. Euh, donc, j'ai quelques personnes comme ça en tête. Et dans le monde du sport, lorsque j'y réfléchis, il y a des gens, qui, euh, des entraîneurs notamment, alors beaucoup dans le football, parce que c'est vrai que c'est peut-être un des domaines que je connais le mieux, mais euh, des gens comme Didier Deschamps, alors ça paraît banal comme ça, mais quand on regarde son parcours, il est assez impressionnant parce que euh, dès le plus jeune âge déjà, il était, des, il était déjà surclassé et souvent capitaine de son équipe, donc on se dit euh, adolescent et même dans le football, là, euh, souvent, on, on a déjà du mal à s'imposer euh, par rapport aux autres et lui, il, bah, je, il avait une force aussi de, de conviction, de... De, peut-être d'empathie de, etc qui faisait qu'il arrivait à, à prendre le lead et puis partout où il est passé partout où il a pris le, le lead et il a, il a même enfin voilà il a un palmarès qui est impressionnant entre les deux Champions League euh, euh, voilà Coupe du Monde euh... mais là, il a
0: tout gagné en tant que joueur et pratiquement en, en tant qu'entraîneur il lui manque la Ligue des Champions il a été en finale avec Monaco et le Championnat d'Europe il a été en finale avec l'équipe de France mais sinon il a tout gagné quoi.
1: Ouais. et Ligue des Champions il l'a gagné avec euh, Marseille en tant que joueur en tant que joueur, tout à fait oui. Pardon, oui, c'est vrai. Et en tant qu'entraîneur, par contre, tu as raison. Euh, voilà, il lui a manqué. Euh, mais c'est quelqu'un, voilà, qui, et puis en plus, il est en équipe, euh, à la tête de l'équipe de France depuis euh, plus d'une dizaine d'années, quoi. Je crois c'est. Euh... C'est
0: ça, une dizaine d'années, oui. Mmh. Ouais,
1: donc, c'est impressionnant. Enfin, c'est quelqu'un qui, mmh. qui arrive à traverser euh, les, les périodes et qui euh, a toujours cette, cette emprise sur, euh, euh, voilà, sur les gens et qui arrive à, qui arrive à les, à les transcender, quoi. Je pense. Ouais.
0: Et tu penses que c'est vraiment ça qui fait sa différence, c'est sa manière de, de manager les gens et de son, son attitude sur la gestion d'un groupe, c'est ça
1: ben Surtout dans un, pardon, dans un sport collectif, en effet, il peut pas se... Quelquefois dans un sport individuel, on peut être en phase avec la, le sportif que l'on coach. Mais dans une équipe, surtout le, le foot, avec, voilà, ça, il y a des égaux, il, il y a différents niveaux. Je pense qu'en effet, il a, il a cette faculté à... À mettre tout le monde à travailler ensemble, quoi vraiment à, à, à ne jouer pour l'équipe et non pas que pour soi. Et c'est quelqu'un qui arrive à, à, à motiver ou à, ou à tout du moins à, à faire diriger les gens vers une seule euh, et un seul même objectif, quoi.
0: Et, et trouver cet équilibre, comme tu l'as dit, entre les stars, les moins stars, mais euh, la, ah oui, coupe ouais. du monde, la Coupe du Monde 2018. Hein, il faut, faut bien se rendre compte que pendant deux mois, euh, on vit pratiquement en vase clos avec les mêmes personnes. Et, et certes, il y a le côté technique sur le terrain, qu'est-ce que je suis capable de faire Mais il y a aussi le côté vie de groupe. Et, et, euh, et je pense que là-dessus, il, il a très très bien géré. On ne on va, euh, va pas forcément citer des noms, mais il y en a qui ont dit bah, pourquoi il le prend lui, pourquoi il ne le prend pas Et en fait, au final, euh, bah, le résultat il est là, ils ont gagné. Et, et je pense que ce qui se passe sur le terrain, c'est important, mais ce qui se passe en dehors permet justement de faire que ça se passe bien ah oui, sur le quoi. terrain
1: tout à fait. Et moi, pour avoir géré aussi des équipes dans le monde de l'entreprise, euh, bah, c'est là où on se rend compte des difficultés, parce que euh, c'est un subtil dosage entre euh, l'exigence, euh, le côté humain, euh, le côté convivial, euh, l'empathie. Il enfin, y, y a vraiment beaucoup de choses. Et, et encore, des entreprises on a des, des gens d'un même niveau, je déjà dire, souvent, hein, qui, euh, qui, sont déjà, euh, qui ont été recrutés, qui ont été sélectionnés, qui sont... Euh, pas dans un moule, mais bon, qui correspondent un peu à l'entreprise. Dans une équipe de foot, euh, là encore, il peut y avoir euh, bah, des nationalités très différentes, enfin des nationalités, des pardon, des. Enfin, euh, si ça peut être des nationalités sur un club, mais même en équipe de France, des des, des religions différentes, des, des coutumes ou des, des façons de faire, et puis des niveaux aussi, euh, voilà, de 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 qualité footballistique qui sont des, différentes. Donc, arriver à à faire, que chacun se, se concentre sur un objectif commun, c'est chapeau, c'est bien.
0: Oui, et puis il ne faut pas oublier que c'est du plaisir, mais aussi la performance et que le, le bien vivre ensemble permet, permet ça. Et, et justement, euh, par rapport à ta nouvelle activité, c'est vrai que quand on parle du vin, euh, surtout dans un côté festif comme ça, c'est quand même euh, associé au plaisir, c'est-à-dire choisir une bonne bouteille, l'offrir, l'ouvrir. Est-ce que c'est quelque chose qui, toi, au quotidien, te te rend te, te passionne et te remplit de joie Parce que du coup, aujourd'hui, demain, quelqu'un qui vient te demander un conseil pour acheter une bouteille, ben, c'est juste un aspect plaisir et ça, ça doit être quand même vachement euh, motivant au quotidien de, de vivre là-dedans.
1: Oui, c'est vrai que c'était souvent un regret, c'est que je passais pas suffisamment de temps euh, dans l'apprentissage la, la, du vin, euh, parce que bah, j'avais mes occupations à côté, et puis il était hors des questions que la passion prenne le dessus. Euh, donc aujourd'hui je peux vraiment euh, me consacrer à cela, et ce qui m'intéresse aussi, c'est vraiment de transmettre et c'est de euh, et faire un peu de côté pédagogique. En dehors du produit lui-même et du plaisir euh, en le goûtant qu'il peut procurer, c'est aussi d'expliquer parce que c'est un monde qui est assez euh, complexe entre les. Enfin, je me rencontre au fur et à mesure en discutant avec les gens entre les cépages, les appellations, euh, les méthodes de vinification, de... le travail à la vigne, etc. Et je pense qu'en expliquant les choses simplement avec des mots euh, compréhensibles et non pas trop techniques. Euh, on peut donner euh, envie aux gens de, de comprendre ou de vouloir en savoir un peu plus et amener cette curiosité à aller découvrir d'autres régions, d'autres cépages et d'autres goûts voilà, et d'arriver sur l'aspect euh, plaisir gustatif. Ouais. Hum.
0: En fait, ce n'est pas seulement euh, « voilà, prenez cette bouteille, elle est bonne, vous pouvez me faire confiance », mais tu as, as envie d'amener autre chose, à la rigueur même pour eux, qu ils le, quand ils vont le déguster, ils vont peut-être mieux comprendre, ils vont peut-être mieux pouvoir l'expliquer voilà. et plus de partage du coup autour d'une table.
1: Tout à fait, et d'éveiller un peu leur curiosité. Euh, et cette curiosité, quelquefois, elle est souvent arrêtée parce que c'est trop compliqué. Euh, J'y comprends rien entre les cépages et les appellations. Et en donnant quelques éléments, euh, je, me, voilà, je, je pense qu'on peut amener les gens à mieux consommer et en moins grande quantité. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on consomme du vin, ce n'est pas pour euh, devenir ivre, c'est pour euh, rechercher du plaisir. Et je suis persuadé que les gens qui dégustent bien euh, vont moins, moins boire et euh, et pas en arriver à voilà, de l'alcoolémie ou des choses comme ça. Et, et l'autre au aspect, oui, oui, mais... aspect qui m'intéresse aussi, c'est d'aimer le vin et d'aimer le sport, et de dire ces deux choses qui ne sont pas incompatibles. Parce que souvent, on se dit, bon, voilà, euh, tu, tu vends du vin, tu es caviste en ligne, euh, bah, côté sport, euh, bah, si, en sport, euh, je voilà, je euh, dernièrement, j'ai fait un 10 km, et j'ai battu mon record sur 10 km. Donc, dit, bon, voilà, je, je continue quand même <rire> à être... Euh, à être quand même euh, entretenu, et ce pas pour ça que euh, l'alcool euh, vous détruit. Si vous, si vous buvez euh, raisonnablement, euh, c'est quelque chose qui peut être compatible avec le sport.
0: Mmh. Tu es comme le bon vin, en fait. Tu t'améliores en vieillissant. <rire> Presque <rire> et, et, et du coup, là, de tu l'as dit, tu, tu as, ça fait pas longtemps que tu as monté ton entreprise est-ce qu'aujourd'hui, est qu si tu te mets dans la peau de l'entrepreneur, il y a une qualité que tu associes aux sportifs de haut niveau que tu n'as pas et que tu aimerais avoir et qui t'aiderait au quotidien dans, dans ce projet qui vient de démarrer pour toi
1: Oui, je pense que en repensant un peu aux, aux sportifs, leur, souvent ce qui m'a surpris chez eux, c'est qu'ils ont vraiment un objectif et un seul. quoi, C'est qu'ils sont vraiment focalisés sur celui-ci et ils ne vont pas se laisser distraire par d'autres choses ou par de la facilité. Et c'est ça ce qui est le plus dur aujourd'hui, je le vois enfin, déjà quand j'étais salarié et aujourd'hui en tant qu'entrepreneur, euh, dans une journée quelquefois il y a des tâches qui sont compliquées à, à amorcer et euh, humainement souvent on va aller vers le plus facile en se disant bon allez je commence par ça et puis je, je ferai ce qu'il faut que je fasse, et bien non souvent c'est de dire euh, voilà je n'ai pas le choix, j'y vais et puis euh, je coûte que coûte euh, il faut que je le fasse quoi. Et cette qualité-là, je pense que chez le sportif, elle existe. C'est des gens qui, qui mettent tout en œuvre pour arriver à ce qu'ils ont décidé, pour un objectif. Et, et ça, c'est chapeau, chapeau. C'est vraiment fort. Hein.
0: Je veux dire qu'ils ont, ils ont un plan d'action qui, euh, en théorie, doit leur permettre d'arriver au plus haut niveau, ou au moins l'objectif qu'ils ont choisi euh, Pour arriver dans les actions qu'ils doivent mettre en œuvre, il y en a peut-être euh, qui ne sont pas plaisantes mais, mais par contre, ils sont focalisés sur cet objectif et euh, voilà, ils, ils le font et ils savent qu'ils doivent passer par là.
1: Ouais, je pense que c'est une, une de leurs qualités, c'est celle-ci. J'ai en, en mémoire euh, Wilkinson qui, euh, après les entraînements, tirait des, des, euh, des pénalités ou voilà, qui, euh, qui s'exerçait après l'entraînement. Euh, Michel Platini, pareil, paraît-il, qui euh, ses coups francs, euh, il les faisait à l'entraînement, mais il les faisait aussi euh, pendant une demi-heure ou une heure après. Voilà, ce sont des gens qui... Euh, qui vont au-dessus des, des autres et qui se focalisent sur un, un seul aspect de voilà, ce qui peut les démarquer, ce qui peut les rendre uniques. Et ça, ça participe à leur, après à leur, à leur succès. Mmh.
0: Tout à fait. fait. Aujourd'hui, tu penses que c'est quelque chose qui te manque un petit peu, cette focalisation sur un objectif oui. ou... et, et ça, ça viendrait d'où, à ton avis Parce que ce n'est pas encore clair C'est trop neuf
1: non, c'est que souvent, on a beaucoup de choses à faire. Et enfin, moi, personnellement, j'ai beaucoup de, de choses à faire. Et quand j'y réfléchis à la fin d'une journée, je me dis, bah, je, la veille, je m'étais… Euh, D'ailleurs, tiens, tu avais, tu avais lancé euh, un post là-dessus sur les, les priorités euh, que j'avais vu sur LinkedIn, les ouais, priorités de se mettre euh, chaque jour, etc. Donc, tu vois, j'en avais tenu aussi, enfin, euh, j'en tiens compte. Mais quelquefois, à la fin de la journée, je m'aperçois que bah, celle qui était la moins facile ou la plus rébarbative, euh, bah, elle n'est pas encore faite, quoi. Hum. parce que, euh, bon, on se dit, allez, ça va aller plus vite, je commence par, euh, par une action qui est, qui est plus plaisante, et, et ça, c'est l'erreur, quoi, c'est vraiment de se dire, non, non, je, je, je hiérarchise un peu les tâches, et la, pas non pas par plaisir, mais par priorité, quoi.
0: Hum. Bah, c'est intéressant, ta, ta réflexion, puisque je me souviens de ce poste-là, et euh, c'était un poste où, euh, qui était tiré d'un livre qui disait… Euh, qui s'appelle « Eat that frog » et qui disait il faut, faut faire en premier la tâche la plus complexe chaque jour. Ça, et ouais. et, et j'avais euh, un commentaire où une personne me disait, à l'inverse, elle, elle préfère commencer par une tâche facile parce qu'elle l'a fini et elle ça la motive à continuer. Comme quoi, l'être humain, on est tous un peu différents par rapport ouais. à ça. Il y en a qui vont pr préférer se débarrasser en premier lieu de ce qui les embête le plus. Il y en a d'autres qui vont préférer commencer par quelque chose qui leur plaît, qui sont sûrs de finir pour bien commencer la journée. Donc, je pense que chacun doit un petit peu trouver sa méthode tout et, et tout ça. Et, et du coup, avant de, de conclure, quels sont, quels sont tes projets dans les jours, les semaines, les, les mois à venir, hormis le, le marathon à Vienne qui, j'espère, aura lieu Mais oui, oui, ouais. pour, pour ton entreprise, pour toi, qu qu'est-ce qu que tu mets en place Comment tu te développes et quels sont tes projets
1: Alors aujourd'hui, c'est vraiment de continuer à travailler le réseau parce que je n'ai pas choisi la solution la plus facile, voilà, c'est une création. Euh, et qui dit création, bah, il faut arriver à se faire connaître. Donc, c'est vraiment travailler sur, sur le réseau. Euh, ensuite, euh, j'ai toujours cette envie de, de transmettre. Donc euh, là, je suis en train d'organiser avec une école d'ingénieurs en quatrième année là, qui, ont, qui, créé, enfin, qui ont créé une, une association, euh, de les accompagner dans le, la connaissance du vin et de la dégustation. Donc, on, va, on, on est en train de mettre ça en place ensemble. Et puis, euh, je, je suis un peu comme une éponge. Je récupère aussi de la part de mes clients pas mal d'idées. Donc, dès qu'il y a des idées qui sont intéressantes et qui me paraissent euh, correspondre à ce que je souhaite faire, c'est-à-dire vraiment euh, donner des outils aux, aux personnes pour qu'elles s'approprient plus facilement le vin, bah, c'est de les mettre en place. Donc là, dernièrement, j'ai euh, un ami là, qui m'a parlé d'une gestion de cave qui soit la plus facile euh, puisqu'aujourd'hui il rencontre cette difficulté d'avoir dans sa cave des bouteilles il ne sait plus trop euh, quand est-ce qu'il faut les boire quand qu à quoi il faut les servir euh, et puis on n'a jamais le tableau Excel quand il faut sous la main etc. donc c'est de travailler sur un, un logiciel qui pourrait euh, euh, aider en, voilà, euh, le consommateur à s'y retrouver facilement euh, dans cette gestion de cave et cette gestion de, de, de vin euh, euh, quand les boire et comment les boire et euh, quelle température etc.
0: Pour préciser, l'association d'étudiants avec laquelle tu as travaillé, c'est une association d'onologie, c'est ça
1: Tout à fait, oui. C'est-à-dire ouais. que dans leur cadre de leur, euh, de leur école, c'est une école d'ingénieurs, donc ils, ils créent des, des associations et eux ont créé une association euh, sur l'onologie et il leur manquait cette partie euh, connaissance. Euh, donc, euh, ben moi, je me suis proposé voilà, de les accompagner. Et c'est une relation gagnant-gagnant parce que ça m'intéresse aussi de savoir euh, quels sont leurs goûts cette génération de, de 30 enfin, voilà un peu moins de 30 ans mais voilà de, de, de jeunes qui euh, euh, je connais moins et ça m'intéresse de savoir voilà comment euh, comment ils appréhendent le vin comment ils euh, ce qu'ils y trouvent d'intéressant et puis moi je vais leur euh, transmettre voilà ce que je connais euh, du vin enfin tout ce que je connais autour du vin et, et leur euh, les faire monter en compétence là dessus hein, sur ce sujet
0: et dans cette envie de transmettre, un projet de formation en ligne autour du, du vin, de la découverte du vin, de la vulgarisation un petit peu de, de ce monde-là ou pas
1: Alors, j'ai commencé avec pas mal de vidéos. J'en ai dû faire une vingtaine, donc des formats très courts de deux minutes. Euh, vidéos que j'essaie je, de, enfin, de, de rendre les plus, les plus euh, dynamiques possibles, euh, avec beaucoup d'images, de manière à ce que les gens se l'approprient et que ce ne soit pas, encore une fois, pas trop compliqué. Que ça reste vraiment euh, convivial. Donc, ça, j'en ai fait souvent, enfin, j'en ai fait régulièrement, et là, euh, voilà, j'ai essayé d'en faire une tous les 15 jours, euh, ou des questionnaires, donc après que je publie sur, euh, sur, sur YouTube et sur LinkedIn également. Euh, et c'est vrai que j'ai des bons retours, parce que les gens, euh, c'est un format qui n'est pas souvent utilisé, et ce que je veux, c'est que ça se regarde assez facilement, et puis que les gens, ils, ils picorent vraiment ce qui les intéresse, quoi, dedans.
0: Eh bien, de toute façon, je mettrai euh, tous les liens dans la description de l'épisode et, et les auditeurs et auditrices qui ont envie d'en savoir un petit peu plus sur, sur toi et sur ce monde du vin n'auront qu'à cliquer pour, pour aller voir tes vidéos. Bien...
1: Merci beaucoup Eric.
0: Et bien, merci à toi Arnaud pour ce moment. Et puis euh, bonne préparation pour le marathon de Vienne. C'est quand
1: Alors c'est le 20. j'ai plus la date en tête, je crois que c'est vers le 20 avril. Euh... Bon, on, at on attend encore la confirmation parce qu'il y a pas mal de choses qui s'annulent. Et euh, mais pour l'instant c'est l'air d'être maintenu. Donc euh, bah écoute, on, on, on lance le plan, plan d'entraînement. Euh, là, on n'est on on pas encore aux dix semaines avant, parce que c'est souvent les dix semaines avant qui sont euh, très importantes. Mais voilà, on continue à s'entraîner. Et puis là, sur, euh, sur Nantes, j'ai un club de, de running là, avec lequel on s'entraîne, on se tire un peu la bourre. et ouais, C'est plaisant. Hein.
0: Eh ben, écoute, euh, bonne préparation. Merci, merci encore. Merci à toi. Et puis ben, à tous les auditeurs et auditrices du podcast. Je vous donne rendez-vous très vite pour un prochain épisode du podcast L'Entrepreneuriat, c'est du sport.